0: Lionel, bonjour Bonjour Alors, voici une nouvelle émission en route vers les étoiles. Aujourd'hui, vous allez nous parler... Euh, alors, je vais essayer de le faire avec l'accent anglais idoine... Euh, the James Webb Space Telescope. Absolument, c'est ça. Bon, voilà, ah, le ben futur
1: télescope spatial. Ouais. Alors, des télescopes spatiaux, il y en a quand même plusieurs maintenant, mais c'est vrai que le fleuron parmi les télescopes spatiaux, c'est quand même le télescope Hubble, ouais. qui est actuellement en service autour de la Terre. Et on parle de son successeur, le télescope James Webb. Le JWST. Euh, Hubble, c'était un, un astronome euh, du milieu du XXe siècle. Mais James Webb n'était pas un astronome, mais il est quand même connu dans le monde de l'espace, puisque c'était l'administrateur de la NASA à l'époque du début des missions Apollo, hein, de 61 à 68. Donc c'est quand même quelqu'un de connu. Et donc ce fameux télescope James Webb, que l'on présente bien souvent comme le remplaçant du télescope spatial, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait ah ouais. vrai. D'une certaine manière, oui. Alors, il est plus gros que le télescope Hubble. Donc déjà, là, c'est un, un progrès par rapport à Hubble. Mais on va voir que, en matière de remplacement, ce serait plutôt le successeur d'un télescope qui est déjà en orbite, enfin, qui n'est plus maintenant, mais Spitzer, mmh. un télescope qui était dans l'infrarouge. Et donc, on va parler de ce fameux James Webb Space Telescope qui va normalement bientôt entrer en service lorsqu'il sera enfin lancé ben, par une fusée Ariane 5. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants.
0: Alors Lionel, euh, vous allez nous parler du James Webb Space Telescope aujourd'hui. Euh, vous nous avez dit qu'il succéderait, enfin d'une certaine façon c'est vrai et pas vrai, à, à, au télescope Hubble. Hubble, vous avez eu l'occasion de nous en parler régulièrement sur notre antenne. Hein. Euh, donc voilà, lançons-nous directement. Bah, euh, Hubble commence à se
1: faire un peu vieux. Hein. Oui, Il faut je... dire qu'il a été lancé en 90 ça fait 30 ans. À, à l'origine, bah, ah oui. on, bah, on approche. Ouais. Oui. À l'origine, il aurait dû euh, être remplacé par, euh, par justement ce fameux James Webb Space Telescope en 2005. Mmh. Euh, Hubble a été prolongé déjà jusqu'en 2010, et mais en 2018, il est toujours opérationnel. Hein. Alors, il faut dire que bah, finalement, le remplaçant, hein, le, 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 space, le James Webb Space Telescope, n'est toujours pas prêt. Mmh. Le lancement maintenant est prévu pour 2021 par une fusée Ariane 5. Euh, le, comme on disait, euh, c'est un remplaçant oui et non. Alors, le télescope James Webb, le, le JWST, euh, euh, il va faire 6 mètres 50. Donc c'est quand même là, c'est trois fois plus que le télescope spatial qui ne fait que 2 mètres 40. Hubble des à l'origine devait ça. faire 4 mètres. Ouais, Hubble devait faire 4 mètres, hum. mais les États-Unis avaient à l'époque un, un outil qu'il fallait absolument utiliser c'était la navette spatiale. À hum. la suite des missions Apollo, dont on a récemment parlé. Tout l'effort a été mis sur la, la conception de cette navette spatiale, un véhicule réutilisable. Mais qui dit réutilisable, ça veut déjà dire utilisé. Et donc le télescope spatial a dû être, on va dire, redimensionné pour être utilisé par la navette spatiale. Et la navette spatiale n'avait une soute qui ne permettait que de mettre un télescope de 2 ,40 mètres 40 maximum. Donc des 4 mètres initialement prévus, le télescope Hubble déjà est descendu à 2,40 mètres. Le futur télescope James Webb, lui, va faire 6,50 mètres.
0: Alors, comment on va le monter dans l'espace
1: Alors, celui-là, il va il va utiliser une fusée Ariane 5 dans une livre, coiffe. Et on va en parler, ça va être un petit peu spécial. Bon, alors ne boulons pas les étapes. Absolument. En quoi il va succéder Donc, il va être meilleur en termes de, de diamètre. Mmh. Ça veut dire qu'il va collecter beaucoup plus de lumière. Mais par contre, il est déjà euh, dessiné pour utiliser pour observer l'univers en infrarouge. Quels sont les objectifs de ce fameux télescope James Webb C'est euh, l'analyse des atmosphères des exoplanètes, on va en reparler, on va voir pourquoi, surtout celles qui sont de la taille de la Terre, ce sont vraiment les exoplanètes les plus intéressantes finalement, mais aussi la formation des toutes premières galaxies, chose qu'Hubble ne peut pas atteindre. Alors pourquoi On aurait beau faire un télescope comme le télescope Hubble, dix fois plus grand, on ne verrait pas de galaxies plus, plus éloignée que, que ce que voit le télescope Hubble. On a atteint une limite là. On ferait des pauses plus courtes, on verrait plus de détails sur ce que voit Hubble, mais on ne verrait pas plus loin. Si on veut voir plus loin, et c'est quand même le but, il faut faire un télescope qui voit dans des longueurs d'onde plus grandes. Alors, je vais expliquer ça. C'est un problème de redshift. Le redshift, c'est le décalage vers le rouge. Et c'est dû à un effet qui s'appelle l'effet Doppler. Le, alors en fait, le, le vrai nom, c'est doppler fizeau mmh. Donc, il y avait bien un britannique Doppler, mais il y avait Hippolyte Fizeau dans l'histoire, qui est un co-découvreur de cet effet-là. Mais comme souvent, quand il y a deux noms associés, bah, et on retient surtout le premier, le puis premier. le deuxième, on arrête de le dire. Donc, l'effet mmh. doppler fizeau un britannique et un français, est maintenant passé dans les mœurs sous l'effet Doppler. C'est dommage, le français a, dis a disparu. M. Hubble, Edwin Hubble, en 1923-1924, utilisait à l'époque le plus gros télescope au monde, le télescope Hooker, sur, sur le mont Wilson, aux états unis Et à l'époque, il a observé des étoiles particulières qu'on appelle des, des, des céphéides. Ce sont des étoiles variables. Quelques années auparavant, Henrietta Leavitt avait découvert une particularité sur ces étoiles variables. Et une particularité vraiment intéressante et indispensable pour les astronautes. Quelle est cette particularité C'est que ces étoiles variables varient en luminosité de manière périodique. Et elle va découvrir que la période de variation, qui est quelque chose qui est facile à mesurer, ça dure quelques jours, ça dure quelques semaines, ou ça dure quelques heures, c'est ça une variabilité. Et c'est quelque chose qu'on peut observer, mais très facilement, parce que ça varie sur une amplitude quand même relativement importante. Donc cette pulsation de la lumière est facile à voir. Comme un phare en bord de mer. Exactement. Mais contrairement au phare, où le phare, on le voit et on le voit pas, donc ça oui. passe de tout à zéro, là, là on fait... va dire ça évolue. On évolué. va dire ça va scintiller lentement. Voilà. C'est une évolution, mais ça passe quand même pas par le zéro. L'étoile ne voilà. s'éteint pas complètement. Bien sûr. Henrietta Leavitt va découvrir que cette période de variation de la luminosité est corrélée avec la puissance intrinsèque de l'étoile. C'est comme si une ampoule de 100 watts... Il s'écrit écrit 100 watts dessus, avait une période de variation. Une ampoule de 50 watts avait une autre période de variation. Et bien finalement, ça c'est une chandelle, mais vraiment idéale pour mesurer les distances dans l'univers. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si j'ai affaire à une ampoule de 100 watts ou de 50 watts à l'origine. Mais si cette puissance intrinsèque-là est liée à sa période de variation de luminosité, il suffit que je mesure la période et je sais quelle est l'ampoule, 100 watts ou 50 watts. Mmh. Après, la lumière que j'en perçois, moi, dépend essentiellement de la distance. Donc en mesurant simplement la période, j'ai accès à la distance directement. Mais ça c'est fantastique. Pour sonder l'univers et pour mesurer des distances dans l'univers, c'est fantastique. Henrietta Leavitt avait découvert cette particularité là dans un groupe d'étoiles qui se trouve dans une galaxie satellite de la nôtre. Avec le télescope Hubble de, de, à l'époque le Hooker pas Hubble. Le télescope Hooker de 2,54 Edwin Hubble lui a pu trouver une étoile de cette particularité là dans ce qu'on appelait à l'époque une nébuleuse, la nébuleuse M31. Et il a pu mesurer la distance de cette fameuse nébuleuse M31, et il a trouvé un million d'années-lumière. Cette céphéide-là, dans cette nébuleuse-là, se trouve à un million d'années-lumière du Soleil. Bah, elle est plus dans notre galaxie. Et d'un seul coup, toutes ces petites nébulosités qu'on voyait dans le ciel sont devenues des galaxies à part entière. Et l'univers a pris d'un seul coup de l'expansion. Alors, expansion, c'est un peu un ambigu comme terme, oui, je vais y ça. revenir. Oui, voilà. Mais il a pris une nouvelle dimension, on va dire. Toutes ces nébuleuses-là ne faisaient pas partie de notre propre voie lactée, de c'était des, né... c des c galaxies. C'est un, un peu comme si sur Terre, la, la période où on a découvert d'autres continents, voilà. On, voilà, c'est ça. Savait, ouais, on on a agrandi notre univers. On a agrandi les cartes. Alors, pour le coup, Edwin Hubble s'est trompé à l'époque, parce qu'il ne savait pas qu'il existait deux familles de céphéides. Avec... La formule, avec la relation qu'avait découverte Henrietta Leavitt, il a trouvé cette céphéide là à un million d'années-lumière. On sait juste après, un peu un peu après, Walter Baade s'est rendu compte que mince, il existe deux familles de céphéides. Et celle qu'avait observée Hubble dans cette fameuse galaxie n'était pas la bonne. Il y a une deuxième relation qu'il aurait fallu appliquer à des céphéides qui sont plus brillantes, encore plus puissantes. Et en fait, la vraie distance, on l'a découverte finalement un peu après, c'est deux millions et demi d'années-lumière, et non pas un. Mais pour le coup, le un million donnait déjà une idée, et le fait que ces galaxies-là n'étaient pas dans la nôtre. Donc deux millions, et demi d'années-lumière pour la galaxie d'Andromède, parce que c'était une céphéide. Avec ces étoiles-là, finalement, on a trouvé l'environnement proche, on a trouvé de nouvelles galaxies. Et Edwin Hubble, a trouvé en 1929 une nouvelle relation. Parce qu'en étudiant ces galaxies-là, avec son gros télescope de 2,54 m, c'était le plus gros à l'époque, il a pu observer d'un seul coup aussi, il avait plus de lumière à capter, il a pu observer le spectre. Et il s'est rendu compte que ces galaxies-là, elles avaient un spectre qui était bah, toujours un peu le même, puisqu'en fait le spectre d'une galaxie, c'est le spectre de l'ensemble de ses étoiles. Mmh. Mais c'est de l'hydrogène essentiellement. Et ce spectre-là était toujours un petit peu décalé, en tout cas les raies dans le spectre étaient toujours un petit peu décalés, au fur et à mesure qu'on bah, qu regardait des galaxies, et le décalage du spectre provient d'une vitesse de galaxie. C'est-à-dire que c'est comme euh, l'histoire de la fameuse ambulance, et c'est là qu'on en arrive à cet effet doppler fizeau oui. Une ambulance qui se dirige vers nous a toujours une sirène un peu plus aiguë que lorsqu'elle s'éloigne de nous. Une fois qu'elle est passée, le son est plus grave. C'est-à-dire que quand un objet, une source, une source qui émet un son, ou une source lumineuse, c'est pareil, lorsqu'il vient vers nous, les longueurs d'onde sont plus courtes, la fréquence est plus élevée, parce que elle se rapproche de nous. Et lorsque la source s'éloigne de nous, ça, ça allonge la longueur d'onde et la fréquence devient plus basse. Ce qui est vrai pour le son, pour les sirènes des ambulances, est également vrai pour la lumière. Et donc on observe des raies de l'hydrogène dont on connaît exactement la longueur d'absorption ou d'émission, on connaît la longueur d'onde, elles ne sont pas au bon endroit. Ce qui prouve que les galaxies se déplacent par rapport à nous. Et la plupart des galaxies, et ça va être une loi que Edwin Hubble va mettre en place et va, va découvrir en fait, en, en observant un grand nombre de galaxies, et bien plus les galaxies, plus elles sont éloignées de nous, plus elles vont vite et plus elles s'éloignent de nous. C'est la fameuse loi de Hubble qui décrit la fuite des galaxies. Et cette fuite des galaxies, c'est l'idée centrale de l'expansion de l'univers. D'un seul coup, l'univers n'est plus statique. On, avait, on croyait jusque-là que bah, les galaxies, d'accord, on a des nouvelles galaxies à plusieurs millions d'années-lumière de la nôtre, mais en plus, elles sont en mouvement, l'univers est en mouvement. Mmh. Et l'idée de la loi de Hubble, c'est plus une galaxie va vite, et ça je peux l'observer dans son spectre et le décalage des raies spectrales, en fait, ça veut dire que plus elle est éloignée. Une galaxie rapide est une galaxie qui est éloignée de la nôtre. Et d'un seul coup, l'univers non seulement a pris une dimension, mais en plus il a pris du dynamisme. On a l'expansion de l'univers. Qu'est-ce qui se passe si je vais observer une galaxie qui oui. se trouve très très loin au fond de l'univers Au niveau de la lumière, oui. Bah, sa lumière est décalée bah, vers ouais. le rouge, Bien. vers les grandes longueurs d'onde. Bien sûr. Mais si elle est encore plus loin que ça, là, avec le télescope Hubble, le 2m40 Hubble qui est toujours en service actuellement, on peut observer vers le rouge et même dans le proche infrarouge, on va dire. Ça veut dire que la lumière, elle peut être décalée, mais elle va pas être simplement s'arrêter au rouge. Une galaxie qui est encore plus éloignée de nous va bah, aller encore plus vite et sa lumière va être décalée, mais carrément dans l'infrarouge. Mmh. Mais Hubble, dans l'infrarouge, il peut pas suivre. Il n'est pas fait pour. Il regarde dans le visible, lui. Avec le télescope James Webb, lui, il est fait pour regarder dans l'infrarouge moyen et l'infrarouge proche, comme Hubble, mais aussi l'infrarouge lointain, moyen et lointain. Donc, il est complémentaire. Donc, il va pouvoir voir des galaxies qui vont encore plus vite. Donc, mmh. des galaxies qui sont plus éloignées et donc y ont une lumière qui est carrément décalée dans l'infrarouge. Ça veut dire c'est grâce à ça qu'il pourra voir plus loin dans l'univers, là où Hubble est complètement aveugle. Eh
0: bien, on voit ça dans quelques instants.
1: Alors, Lionel, euh, vous nous avez un peu expliqué les raisons
0: de la mise en place de ce nouveau télescope, le James Webb Space Telescope. Et vous nous avez précisé qu'il était plus grand que Hubble, 6 mètres au lieu de 2 mètres.
1: Hein. Eh bien voilà, donc avec déjà, un, on va dire, un pouvoir de pour collecter la lumière comme ça, il va voir bien mieux que Hubble. En tout cas, dans la partie de recouvrement du spectre. Mmh. C'est-à-dire que les, les ingénieurs ont conçu le, 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 le télescope James Webb euh, en, en, est, en, est, en permettant l'observation de choses que Hubble peut voir. Donc, il va y avoir un recouvrement des observations. Ce ne sera pas deux choses des deux univers complètement différents. Hubble voit dans le visible, et un petit peu dans l'ultraviolet même, et il va dans le proche infrarouge. Là, il commence à être limité, ses capacités ne lui permettent pas d'aller très très loin dans l'infrarouge, mais il va un peu dans l'infrarouge. Le James Webb télescope, lui, il commence dans le proche infrarouge, donc là, on pourra faire exactement les mêmes observations qu'avec le télescope Hubble, mais il ira beaucoup plus loin dans l'infrarouge. Ça veut dire que ce petit, cette petite région du spectre dans le proche infrarouge, ce sera la même chose pour Hubble que pour le James Webb. Ah oui. mais, mais James Webb, avec évidemment 6,50 mètres, il va être 100 fois meilleur que Hubble. Mm. Et donc, ça permettra de voir des choses que voit Hubble avec une bien meilleure résolution. Alors, là, je vais... Vous allez voir, si on, on va loin dans les longueurs d'onde, finalement, on perd en résolution aussi. Le, le pouvoir de résolution d'un télescope, ça dépend de son diamètre. Déjà, plus le diamètre est grand et plus on voit des détails qui sont petits partout dans l'univers. Sur la Lune, on verrait des cratères plus petits. Et dans l'espace, on verrait des, des structures dans les galaxies les plus lointaines. Mais plus on observe dans des grandes longueurs d'onde et moins cette résolution est bonne. Donc ça veut dire que pour un télescope qui va dans l'infrarouge, ou même pire, un télescope qui va dans les ondes radio, il faut un télescope immense pour garder quand même un pouvoir de résolution qui soit acceptable. Sinon on perd en résolution, et finalement on ne sait qu'on vise dans une certaine région du ciel, mais il n'y a plus aucune résolution dans les détails. Donc avec le, le, le James Webb, il est meilleur... Dans, le pouvoir pour, dans son pouvoir pour capter la lumière, mais il va perdre en résolution si on va dans l'infrarouge moyen. Par contre, en l'infrarouge proche, comme Hubble, il va être meilleur que lui, parce que là, c'est les mêmes longueurs d'onde. Dans l'infrarouge, euh, ce qu'on qu veut capter, c'est surtout de, de la chaleur, en fait. À quoi correspondent ces longueurs de l'infrarouge Ça correspond à de la chaleur. Si on avait des lunettes infrarouges sur les yeux, on verrait... Des radiateurs brillants quand on met le chauffage. Donc on a un autre monde, une autre vision du monde quand on change de longueur d'onde. Avec nos yeux à nous, on a l'habitude d'observer l'univers dans la longueur d'onde, du visible, du bleu au rouge. Et finalement, ce ne sont que des couleurs. Dans l'infrarouge, on ne parle plus en termes de couleurs. On voit l'univers en termes de chaleur. Et quel est le pouvoir de résolution réel du James Webb avec cette fameuse idée de, de, de température eh bien, il serait capable de déceler une abeille sur la Lune. C'est-à-dire ah, la température abeille. corporelle d'une abeille sur la Lune. Par contre, il pas On verrait pas l'abeille. Il n'a pas les détails assez petits pour voir l'abeille mmh. Il, il ne saurait qu'il y, qu y a une abeille, simplement parce que bon, il, il découvrirait qu'il y, y a une région sur la Lune qui est un tout petit peu plus chaude, donc la température corporelle de l'abeille, mais simplement sur un pixel qui ferait 50 mètres de côté. Mmh. Bah, 50 mètres de côté pour dessiner une abeille, c'est n'est pas terrible quand même. Donc la résolution n'y est pas. Par contre, il saurait que dans ce pixel de 50 mètres de côté, il y a une abeille. Je détecte l'élévation de température qui correspond à la température corporelle d'une abeille Donc voilà la, la, la capacité du James Webb. Donc c'est quand même très intéressant. Avec Hubble, on a parlé tout à l'heure, Hubble, à cause de sa, son domaine de longueur d'onde, il est coincé, il est limité pour remonter loin dans l'univers. Il est limité à quoi À 500 à 700 millions d'années après le Big Bang
0: une machine à remonter le temps
1: bah, Oui, puisque façon. plus on peut voir loin, plus mmh. on peut voir il y a longtemps. Mmh. La Lune, on la voit telle qu'elle était il y a une seconde, parce que la lumière qui nous parvient de la Lune a été émise il y a une seconde. Donc quand on dit ça, on n'a pas trop l'impression qu'on remonte vraiment dans le temps. Euh, l'étoile polaire, par exemple, si vous regardez ce soir l'étoile polaire, la lumière qui nous arrive actuellement de l'étoile polaire, est partie il y a un peu plus de 400 ans de l'étoile polaire, parce qu'elle est à plus de 400 d'années-lumière. Mmh. Donc, quand je regarde l'étoile polaire, je la vois telle qu'elle était il y a 400 ans, donc dans les années 1600. Mmh. Si je regarde des choses encore plus lointaines, je regarde la galaxie d'Andromède, que je peux voir à l'œil nu, c'est limite, mais on va dire, c'est un bon test pour, la, pour justement voir la qualité du ciel. Je la vois telle qu'elle était il y a deux millions et demi d'années. Ça veut dire que, s'il y a un astronome sur une planète, autour d'une étoile, dans la galaxie d'Andromède. Et cet astronome-là regarde la voie, mmh, la voie lactée. Il la voit telle qu'elle était il y a 2 millions d'années aussi. Mais c'était sur Terre, c'était les Australopithèques. Donc, plus on voit loin, plus on voit il y a longtemps. Évidemment, les, les objets ont évolué. Hein. La galaxie d'Andromède, elle a vécu deux millions et demi d'années depuis. Mais il va falloir du temps pour que sa lumière nous parvienne. Donc, plus on voit loin, plus on voit il y a longtemps. Hubble peut remonter dans le temps comme ça, mais jusqu'à un moment où l'univers était jeune de 500 à 700 millions d'années. Mais il ne peut pas aller au-delà. Avec le James Webb télescope, on espère remonter jusqu'à 300 millions d'années après le Big Bang. Donc déjà, on gagne un facteur 2 par rapport à Hubble. On va voir des, des galaxies qui étaient deux fois plus jeunes que ce qu'on peut voir avec Hubble. Et on verra ce que voit Hubble avec une meilleure résolution que ce qu'il voyait.
0: Ce qui, ce qui veut dire que, il y a, vous nous parlez du James Webb, dans quelques années il y aura des télescopes un peu différents techniquement, une technologie différente, on verra encore plus près du Big Bang
1: On l'a déjà fait.
0: On l'a déjà fait. On l'a déjà
1: fait puisque on, on est allé jusqu'au au maximum qu'on puisse faire, ouais. c'est 380 000 ans après le Big Bang. Voilà, est... À ce moment-là, c'est la première lumière qui a été émise. Qu'est-ce qui s'est passé à, à ce moment-là Et là, par contre, bah, comme je disais tout à l'heure, Hubble, mmh. il s'arrête à cause du visible, il s'arrête à 500 millions d'années. Avec le James Webb qui va dans l'infrarouge, on peut remonter jusqu'à 300 millions d'années après le Big Bang. Si on veut aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire Observer dans des longueurs d'ondes encore plus grandes. Et bien, bah, c'est ce qu'on a fait avec les ondes radio. Voilà, mais il y aura un point limite où on ne pourra pas aller au-delà. Alors, on ne peut pas aller au-delà parce que la lumière n'existait pas. Alors, on va en reparler un, petit, un, un peu, peu pas, après. Mais ce pas
0: le sujet de l'émission.
1: Alors, si, si, mais si. on va voir justement, euh, on, on va en reparler après. Mm. Revenons à James Webb. James Webb, on a dit, il peut remonter jusqu'à 300 millions d'années après le Big Bang. On gagne un facteur 2 par rapport à Hubble. Euh, Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire Revenons à Edwin Hubble en 1929. Il avait, il avait étudié les galaxies. Il avait vu que les galaxies nous fuyaient de plus en plus vite parce qu'elles étaient éloignées les unes des autres. Et eh ben, en observant toutes ces galaxies-là, Edwin Hubble, il a fait un petit diagramme, et lui il l'a appelé, c'est euh, la séquence évolutive des galaxies. Il a vu qu'il y avait des galaxies qui ressemblaient à des ballons de foot, cest c'est vraiment sphérique, aucune structure visible. En fait ce sont des galaxies qui sont pauvres en gaz, qui sont pauvres en poussière, qui ont des étoiles vieilles, et qui surtout des étoiles qui ont des orbites complètement aléatoires par rapport au centre de la galaxie. Donc c'est comme un ballon de foot, ça tourne dans toutes les directions. Il y a des, des balles, donc on appelle ça des galaxies elliptiques, et ce genre de, de galaxies là n'est pas elliptique du tout, c'est carrément sphérique, tellement l'ellipticité est faible. Et puis des galaxies un petit peu plus aplaties, on va dire, qui ressemblent plus à des ballons de rugby, et des ballons de rugby de plus en plus aplatis, donc des elliptiques qui peuvent être de plus en plus aplaties. Une autre catégorie de galaxies qu'il a vue, ce sont des galaxies qui sont carrément aplaties, et là on voit un disque, ce sont des spirales. C'est à dire qu'il y a un bulbe, comme pour les elliptiques, mais plus petit quand même. Et autour de ce bulbe, des bras spiraux, c'est là que naissent les étoiles. Et donc on voit une structure dans le disque des galaxies, ce sont des galaxies spirales. Et pareil pour les spirales, il a vu des spirales avec un gros bulbe, puis des bulbes plus petits, puis des bulbes encore plus petits. Donc il a classifié les spirales comme ça, en spirale A, spirale B, spirale C. Et il a vu d'autres types encore de galaxies, qui sont des spirales avec une barre centrale. Et là, pareil, spirale barré A, spirale barré B, spirale barré C. Et évidemment, il y a des catégories, des sous-catégories dans chaque catégorie qui vont de, de 0 à 9. Donc, il a classifié comme ça les galaxies et pour lui, il y avait une évolution. Voilà pourquoi il a dit que c'était la séquence évolutive. On passait du ballon de foot au ballon de rugby qui s'aplatissait de plus en plus pour finir en spirale. Maintenant, on ne pense pas tout à fait comme Hubble, mais en tout cas, sa classification l'a gardée et c'est plus une classification morphologique. Mais on aimerait bien comprendre, mais comment évoluent les galaxies Mais pour comprendre comment évolue une galaxie, il faut pouvoir les voir depuis leur naissance. Et pour savoir ben, comment naissent les galaxies, il faut les voir, donc remonter loin dans l'univers. Hubble, il peut voir une galaxie à partir de 500 millions d'années après le Big Bang. Mais les galaxies existent déjà à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'une galaxie évolue pendant les six premiers milliards d'années, on estime que toutes les galaxies sont entrées en collision au moins avec quelqu'un d'autre. Notre voie lactée a été entrée en collision avec des galaxies déjà. Les plus petites qu'elle a rencontrées, elle les a complètement dépouillées. On en observe des gerbes d'étoiles, ce sont des restes d'anciennes galaxies. Notre galaxie, elle a des étoiles qui ont des orbites un petit peu particulières par rapport au plan de la galaxie. Ça, ça prouve qu'on a été... En, en collision avec une ancienne galaxie qui a un petit peu perturbé certaines étoiles de notre galaxie. Donc on voit que la plupart des galaxies ont subi au moins une collision dans leur existence. Mais comment elles sont nées Et pour le savoir, ça, il faut remonter loin dans le passé. Et on espère avoir déjà des prémices de, de réponse à cette question avec le télescope James Webb.
0: Voilà, on avait déjà quelques idées euh, dans les années 60, hein, c'est bien ça.
1: Alors dans les années 60, on est remonté bien plus là. Et là, on va en parler bien plus loin, c'est le fond diffus cosmologique. Très bien, tout de suite
0: alors Lionel, ce télescope, est-ce qu'il suffira Est-ce que ça permettra vraiment d'avancer dans
1: la connaissance de l'univers Ou est-ce qu'il y aura encore des données manquantes Ça suffira pour avancer, oui, c'est quand même le but. Bah oui. Après, quelle que soit la réponse à cette question-là, ça fera progresser les choses. Soit on va découvrir des choses, soit on ne va rien découvrir de mieux et on aura toujours des questions pour lesquelles on n'aura pas de réponse. Mais ça fait avancer la science. On a dit tout à l'heure qu'avec le, le, le télescope James Webb, on pourra remonter, on espère, jusqu'à 300 millions d'années après le Big Bang, mmh. et espérer voir les toutes premières galaxies, qu'on espère, ben on pense en tout cas, qu'elles sont différentes des galaxies actuelles, parce que celles-là n'auront pas eu... Beaucoup de collisions encore. On, les, on pense qu'elles sont beaucoup plus ramassées sur elles mêmes, elles sont plus petites, avec des régions très denses, de, avec beaucoup des, 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 des régions de formation d'étoiles très intenses. Actuellement, dans notre galaxie, les, les étoiles euh, il y a un taux de formation d'étoiles qui est très faible, et ça ne fait que diminuer. Dans ces toutes premières galaxies là, le rythme était effréné par rapport à aujourd'hui. C'est ça qu'on espère voir dans ces toutes premières galaxies auxquelles on aura affaire. On, on aura accès avec le télescope James Webb. Hubble les voit pas, il est aveugle à ces longueurs d'onde-là. Mais pour autant, on n'aura peut-être pas les réponses à toutes les questions, parce que on peut remonter aussi d'une autre manière jusqu'à 380 000 ans à, après le Big Bang, c'est la toute première lumière émise par l'univers. Alors pourquoi à ce moment-là, et pas, et pas à l'âge zéro finalement Parce que à ce moment-là, avant cette date-là, 380 000 ans, l'univers était trop chaud. À cette date-là, 380 000 ans, la température de l'univers a baissé. Elle est devenue égale à 3000 degrés. Puis, elle a continué à baisser maintenant. Elle est plus que de moins 270 degrés à, petit, à, à peu près. Donc, l'univers est froid. C'est pas zéro. Hein. Le zéro, ce serait moins 273 degrés. Bon. Oui. L'univers, il fait à peu près 3 degrés Kelvin actuellement. Donc, la température de l'univers baisse. Lorsque le Big Bang, on va dire l'instant initial, donc, Big Bang, il a de, il a, il a deux notions. Big Bang, c'est l'expansion de l'univers. Ça, c'est quelque chose qu'on admet. Par, parler de l'instant initial, c'est plus délicat. Euh, on n'a on pas la notion pas de ce, ce qui se passe à l'instant pas initial. Mais juste après le Big Bang, on a une bonne idée de ce qui s'est passé. Il y a eu une inflation. Pendant une fraction de seconde, l'univers s'est complètement dilaté. Puis, c'est l'expansion de l'univers qui, euh, qui a pris le relais. À ce moment-là, l'univers était très 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 chaud. Donc il y avait, on va dire, une soupe de matière, on appelle ça un plasma. Il y avait des protons, il y avait des électrons, il y avait des photons. L'univers était tellement chaud à ce moment-là que les électrons avaient tellement d'énergie qu'ils ne pouvaient pas être capturés par l'attraction du proton pour former des atomes. Et donc les électrons se promenaient librement dans l'univers et un électron, il récupère des photons pour gagner encore plus d'énergie. Puis, il réémet un photon en relibérant cette énergie-là. Puis, il recapture un photon pour absorber de l'énergie. » Mais l'électron capture n'importe quoi comme photon et réémet, bah, n'importe quelle énergie. Et finalement, les photons n'arrivent pas à sortir de cette soupe primitive-là. Ils sont absorbés, réémis, absorbés, réémis. C'est ce qui se passe au cœur du soleil. On ne, peut, on ne peut pas voir ce qui se passe au cœur du soleil parce que la lumière n'est pas libre de son mouvement. Elle ne monte pas en ligne droite vers la surface du soleil. Au, au parce qu'il fait trop chaud. Donc au
0: moment du, Big Bang, la donc au moment est, du voilà. La, la, la lumière n'est pas existe. libre. La
1: lumière existe, mais ouais. elle n'est pas libre. Et donc, comme elle n'est pas libre, la lumière, on ne peut pas la voir. Elle n'est pas réémise vraiment vers, un, vers nous. Mais l'univers se dilate et l'univers se refroidit. Mmh. Et lorsqu'il atteint la température de 3000 degrés, les électrons n'ont plus assez d'énergie pour échapper aux, aux protons. Et donc, ils forment avec eux des atomes. Des atomes neutres. Et d'un seul coup, les photons ne peuvent plus être absorbés puisque les électrons sont liés aux protons. Les atomes sont neutres. Enfin, les photons sont libres d'aller où ils veulent et ils peuvent partir maintenant en ligne droite. Mmh. Et c'est cette lumière-là qui est enfin libre, que l'on voit actuellement. Et c'est celle-là qui est arrivée il y a 380 000 ans après le Big Bang, lorsque la température de l'univers atteignait enfin les 3000 degrés. Donc, d'un seul coup, l'univers est devenu transparent. Les photons sont libres. Alors, pas tous, parce qu'il existe quand même certaines énergies que cet électron-là, maintenant lié au noyau, peut récupérer. Mais pas toutes. Et donc, comme c'est pas toutes, beaucoup de photons sont libres de parcourir tranquillement euh, leur chemin jusqu'à nous. Et donc, on voit cette lumière-là. Cette lumière-là, on l'a vue en 1965. Oui, donc c'est ancien. Et il y a eu un prix Nobel déjà à la clé. C'est ouais. ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors, le fond diffus cosmologique, parce qu'il se trouve à 13,8 milliards d'années-lumière. Et donc, cet instant-là, il date de « il y a 13,8 milliards d'années mmh. ». C'est vieux. Ouais. Et on l'observe. Alors comme c'est vieux, comme c'est loin, on l'observe mais complètement décalé. Là, il faut observer dans les ondes radio. En infrarouge, on ne va pas si loin que ça. En infrarouge, on s'arrêtera à 300 millions d'années après le Big Bang. Là, on est 380 000 ans après le Big Bang. On gagne un facteur 1000. Qu'est-ce qu'on voit quand on observe ce fond diffus cosmologique ben, Quelque chose qui est relativement homogène. La matière est relativement bien dispersée partout dans l'univers, où qu'on regarde, dans toutes les directions. Si on regarde très 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 précisément, c'est ce qu'a fait le satellite Planck il y a quelques années, on observe quand même des petites hétérogénéités, des grumeaux, des petits grumeaux. Mais alors, à une échelle, il faut être sensible aux cent millièmes. Donc c'est vraiment des petites hétérogénéités qui montrent que ah, il y a quand même des petits grumeaux de matière qui sont révélés par des petits grumeaux de lumière. Ça sera l'occasion de faire
0: une émission. Pourquoi la matière qui était répartie de façon euh, uniforme dans l'univers est devenue telle qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, mais c'est une un un des questions.
1: Problème. Ça, c'est une des questions actuelles. Mmh. Cet univers qui est relativement homogène quand même au cent millième près. Mmh. Qu'est-ce qu'on va voir Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant On voit des galaxies. C'est mmh. quand même relativement hétérogène. Mmh. On a des gros grumeaux. Là, on a des galaxies. Quand on regarde les galaxies, il y a des étoiles. Quand on regarde les étoiles, il y a des planètes. Donc finalement, c'est devenu relativement hétérogène.
0: Bah, si c'était resté homogène, si j'avais bien compris, il n'y aurait pas eu d'étoiles, il n'y
1: aurait pas eu de galaxies. Mais il voilà, pas eu la vie. absolument. La matière ne se serait pas, on va dire, euh, organisée bien sûr. pour se rendre finalement hétérogène mmh. et faire mmh. des étoiles à certains endroits et du vide à d'autres. Ouais. Ça, c'est hétérogène quand même. Donc, la matière n'est plus répartie de manière homogène comme elle l'était à ce moment du Big Bang mmh. et comme elle était à ce, alors à ce moment du fond diffus cosmologique que l'on peut observer. Ce qu'on espère avec avec le James Webb, c'est répondre à la question comment on est passé d'un univers relativement homogène, c'est le fond diffus cosmologique, à un univers qui s'est mis à fabriquer des galaxies, et on veut observer ces premières galaxies, et se... est-ce qu'on va comprendre la transition Pour autant, la transition est quand même énorme, là. Oui. De 380 000 ans, on va regarder avec le James Webb 300 millions d'années. On ne saura pas ce qui s'est passé entre les deux. On espère avoir des pistes pour comprendre comment ça a évolué, mais il faudra d'autres télescopes pour combler ce, ce trou-là.
0: Ça viendra, c'est une évolution eh ben, Il faudra
1: un télescope qui observe encore plus loin dans, dans l'infrarouge, ou même qui observera plutôt dans les micro-ondes. Mm -hmm. Donc avant d'aller dans le rayonnement radio, il y a le rayonnement micro-ondes. Un télescope énorme dans le rayonnement micro-ondes. Un tel télescope, il faudra aller dans l'espace. Donc un gros télescope dans l'espace. Comment on va faire avec ce, ce télescope, euh, pour l'envoyer dans l'espace, on a dit 6,50 mètres. Bah oui. Avec Hubble, on était limité à 2,40 mètres à cause de la taille de la soute des navettes spatiales. Mais on n'a pas de fusées qui sont capables d'envoyer un miroir de 6,50 mètres dans l'espace. On va l'envoyer en plus. On l'envoie plusieurs, plusieurs fois, ça pourrait être une idée, mais là, ce ouais. serait quand même compliqué. Non, ce qu'on va faire, c'est on va l'envoyer en une fois, mais le miroir va être plié sur lui-même. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'hexagones. Il y a 18 hexagones de mètre trente des hexagones en beryllium, recouverts d'une petite couche d'or pour réfléchir euh, l'infrarouge, et une, prote une protection en, en oxyde de, de silicium pour le protéger quand même des, des conditions de l'espace. Et on a testé, ces, ces hexagones-là vont se replier sur eux-mêmes. Et le télescope replié, déplié, replié, déplié, on a fait des tests de déploiement justement, et ben, on va pouvoir, une fois replié, le faire entrer dans, dans la coiffe, d'une fusée Ariane 5.
0: Alors je veux pas être euh, oiseau de mauvais augure mais euh, les scientifiques étaient absolument enthousiastes avec Hubble quand il a été dans l'espace. Il, il, il devait voir très loin à tel point qu'on on se disait c'est une révolution technologique sauf que ça l'a été ça l'a été mais et ça l'est toujours il, il a fallu quand même l'aménager le, le travailler lui faire des oui mais de on avait fait une
1: petite erreur sur terre avant de l'envoyer oui. on, on l'a on lui a rendu toutes ses capacités et Hubble bah, fonctionne non, à plein potentiel je
0: vous dis ça parce que les tests de déploiement se, euh, se sont révélés ok mais oui mais, mais tout s'est bien passé sur terre bien bah, bien, bien sûr
1: voilà. par contre on va voir où on va l'envoyer dans la dernière partie, mmh. on n'a pas le droit à l'erreur. Wow. Autant Hubble, on, pouvait, on avait le droit et on a pu le faire, et on l'a fait, hein. aller le, le maintenir, on a fait de la maintenance et on lui a rendu son pouvoir de résolution. Ouais. Autant le télescope James Webb, s'il y a un problème lors du déploiement de ce fameux miroir mmh. en beryllium, euh, on ne pourra pas aller le réparer sur place. Bah, donc ça ne marchera plus. Il y aura des parties qu'on ne pourra pas changer. Mais, sont mais même si le déploiement n'est pas bon, oui. si, le, le, si le miroir ne se déploie pas, il ne va pas atteindre ses 6,50 mètres de diamètre. Donc, et donc, donc s'il n'y a pas le déploiement, ça ne marche plus. Bon. Donc les tests se sont bien passés sur Terre, on espère. Mmh. Évidemment que ça se passe bien dans l'espace et on n'aura pas le droit à l'erreur. On ne pourra pas aller le réparer.
0: Oui. Bon, on voit ça dans quelques instants dans la dernière partie. Ah oui. Dernière partie de cette émission consacrée au James Webb Space Telescope. Vous avez ah, vu depuis le début, j'ai fait ça, des ça, programmes ça en anglais. Absolument, ça hein. arrange. On va finir alors, par où, la faire en anglais. Où est-ce qu'on va le déployer,
1: ce, ce télescope Bah voilà, l'infrarouge. Il y a, y a un petit problème avec l'infrarouge, c'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour observer de la chaleur, ou en tout cas observer alors de la lumière normale, mais décalée dans l'infrarouge. Donc finalement, on va observer dans des longueurs d'ondes qui sont ultra sensibles à la chaleur. Oui. Alors la chaleur de quoi bah, La chaleur du Soleil. À la distance à laquelle on est de la Terre, si on met le télescope en orbite autour de la Terre, à chaque fois qu'il sera du côté de la Terre où on voit le Soleil, il sera inopérant. Parce que le Soleil, ça va être une énorme source de chaleur, il va le rendre aveugle aux toutes petites fluctuations que lui espérerait détecter. On a dit, hein, il est capable d'avoir une résolution pour détecter la chaleur corporelle d'une abeille sur la Lune. Si on a un phare comme le Soleil qui vient le chauffer, c'est bon, l'abeille, on la verra jamais. Donc, il va falloir se protéger de ça.
0: Dites-moi justement à ce propos, est-ce qu'un jour on pourra mettre des télescopes au-delà, au par exemple, sur, aux limites du système solaire et puis relayer des informations par un système de, de, de satellite ou de, de relais satellite Ça sera
1: envisageable Ça pourrait être envisageable, mais là, pour ça n'a pas, 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 pas trop d'intérêt en fait. Ouais. Parce que là où on les envoie, comme on va envoyer bah pour ça ça James Webb, vous allez voir, ce n'est pas la peine de l'envoyer si loin que ça pour avoir des, des, des choses intéressantes. Parce qu'envoyer un télescope loin, c'est comme envoyer une sonde spatiale, là, ça prend du temps en plus. Oui. Et pour un endroit où on gagne pas grand-chose par rapport à là où on envoie tous nos super télescopes. Donc, on veut se protéger de la chaleur, de toutes les chaleurs. Première chaleur, bah c'est la chaleur du Soleil. Donc, l'idée, ce serait d'envoyer le télescope, mais de l'autre côté de la Terre. Mmh. C'est-à-dire que la Terre se retrouve toujours, perpétuellement, entre le Soleil et le télescope. Du coup, elle fait écran, naturellement. Donc, on... éclipse totale de Soleil tout le temps, ça protège de la lumière, ça protège de la chaleur. Il existe un tel point, ça s'appelle le point de Lagrange numéro 2. Le point de Lagrange L2. Alors, c'est quoi le point de Lagrange L2 Monsieur Lagrange, qui était un, un illustre physicien français, euh, Monsieur Lagrange a découvert qu'il existait des points de gravitation un petit peu particuliers lorsque deux corps étaient en, en rotation, en révolution l'un par rapport à l'autre. Mmh. Il y a cinq points de Lagrange. Le numéro 2 est particulièrement intéressant. C'est un point qui se trouve au-delà de l'orbite de la Terre, à un million et demi de kilomètres au-delà de l'orbite de la Terre, et qui est un point sur lequel, si on envoie quelque chose, ça va y rester. Euh, Monsieur Kepler avait dit, dans sa troisième loi de Kepler, alors ça c'est le mouvement des orbites, euh, le mouvement des objets en orbite autour du Soleil, par exemple, il avait dit, euh, à la distance de la Terre, par exemple, un objet met un an pour faire le tour du Soleil. Vous allez à la distance de Jupiter euh, un objet mettra 12 ans pour faire le tour du Soleil. Quel que soit l'objet, que ce soit un petit caillou, que ce soit une grosse planète, que ce soit un satellite, ça ne dépend pas de la masse de l'objet. À cette distance-là, à la distance de Jupiter, ça mettra 12 ans à faire le tour. Mmh. Euh, ça dépend uniquement de la masse de l'objet autour duquel on tourne, la masse du Soleil. C'est-à-dire que n'importe quel satellite qu'on mettrait en orbite à la distance de la Terre mettrait un an à faire le tour du Soleil. Moi, je suis en train de vous dire que un million de kilomètres un peu plus loin que la Terre, Pourtant, c'est plus loin que la Terre. Ça mettra aussi un an. Pourquoi Parce que ce satellite-là qu'on mettrait à cet endroit-là, il n'aurait pas que le Soleil. Il verrait aussi le Soleil plus la Terre. En fait, il serait en orbite autour de quelque chose qui serait un tout petit peu plus massif que le Soleil. Mmh. Du coup, même à cette distance-là, il ne mettrait qu'un an à faire un, le tour du Soleil. Et à cette distance-là, donc un million et demi de kilomètres au-delà de la Terre, eh ben, il est caché du Soleil par la Terre et il fait le tour en un an. Parce qu'il voit, lui, fictivement, un objet qui a la masse du Soleil plus la masse de la Terre. l'attraction la gravitationnelle est un petit peu plus forte, donc il va toujours rester à cette position-là. Mmh. Par contre, si on l'écarte un petit peu de cette position-là, eh ben il sera trop loin, il tournera moins vite que la Terre. Du coup, là, ça marche plus. Il faut qu'il tourne à la même vitesse que la Terre. Eh ben, il existe un point particulier, c'est ce point-là. C'est le point numéro 2 de Lagrange. On a déjà envoyé plein de satellites. Le fameux satellite Planck qui a observé le fond diffus cosmologique, c'est là qu'il se trouve c'est là qu'on va envoyer le télescope James Webb il sera donc en éclipse totale perpétuelle donc il n'a il a, il a pas le soleil en direct pour venir le chauffer
0: mais qu'est-ce qu'il va observer alors
1: Alors lui il observera dans l'autre sens évidemment oui, bien hein. sûr. alors malgré tout il fait quand même euh, il, y a, il y a de la chaleur hein. euh, pour le protéger de tous les, toutes les sources de chaleur possibles il va avoir des, des, euh, des, des protections des boucliers thermiques et grâce à ces protections là la température passera de 80 degrés d'un côté des, 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 de ce bouclier thermique à moins 170 de l'autre. Donc là, il y a une baisse de température passive, un système cryogénique passif. Heureusement parce que, parce que la durée de vie d'un télescope comme ça, c'est la durée de vie finalement de son liquide cryogénique pour refroidir les instruments. Le jour où il n'y aura plus rien pour refroidir les instruments, mais jusqu'à pratiquement le zéro absolu, bah, il, est, il devient inopérant, ça ne marche plus. On ne peut plus observer ces fameuses toutes petites fluctuations de température loin oh, dans oui. l'univers si les instruments ne peuvent plus fonctionner à la bonne température parce que euh, l'électronique, la moindre électronique de bord dans les capteurs, mais ça chauffe ça, ça fabrique de la chaleur. Donc les capteurs, eux, ils vont avoir une, un système de, de cryogénie active. Et c'est pour ça que on pense que la durée de vie de ce télescope-là, c'est cinq à dix ans. Hubble n'a pas ce problème-là. Il observe dans le visible. Dans le visible, on n'a pas besoin de refroidir les instruments. Donc Hubble n'a pas de, n'a pas à remplacer un liquide cryogénique parce qu'il n'est pas dans l'infrarouge. Celui-là, il est à un million et demi de kilomètres de la Terre. On n'aura aucune mission de maintenance. Ne serait-ce que pour re renouveler le liquide cryogénique. Impossible. Ça veut dire que lorsqu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Lorsque les réserves seront vides, le télescope aura fini sa mission. Donc, il est parti pour durer entre 5 et 10 ans. Ça dépend à quelle vitesse il va consommer son liquide cryogénique. Mmh, bien sûr. Donc, on va observer l'univers en infrarouge. On a parlé, on va observer les toutes premières galaxies. Mais on va observer autre chose aussi de très important, et qui est à la mode actuellement, des exoplanètes. Ben bah oui. Parce que les exoplanètes... En infrarouge, on les voit beaucoup mieux qu'en lumière visible. Et là, c'est pour une toute autre raison. C'est parce que le contraste entre l'étoile très brillante et sa planète, qui ne fait que réfléchir la, la lumière de l'étoile, c'est une source secondaire finalement, mmh. le contraste est bien moins important en infrarouge qu'en visible. En visible, on est ébloui par l'étoile et on ne peut pas voir les exoplanètes en direct. C'est très difficile. On commence à le faire, mais c'est dur. En infrarouge, la différence est beaucoup moins forte. Et en plus, le télescope James Webb sera équipé d'un coronographe, donc un petit masque qu'on pourra mettre devant l'étoile pour masquer la luminosité et on verra l'exoplanète, bah, on espère en détail. Lesquelles on va observer en particulier bah, Celles parmi, bah, bah, parmi les 4000 qu'on connaît actuellement, les exoplanètes qui ont une atmosphère des exoplanètes qui sont de la taille de la Terre ou éventuellement ah, les super Terres moins, oui. et qui sont bien placés pour que puisse exister de l'eau liquide à leur surface une zone d'habitabilité c'est ça c'est ce qu'on appelle la zone d'habitabilité alors ouais. elle 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 dépend de la de la de la nature de l'étoile hein. il y a des étoiles qui sont plus petite, moins chaude que le Soleil, la zone d'habitabilité peut être plus proche. Il ah, y a oui. des étoiles un peu plus violentes que le Soleil, la zone d'habitabilité peut être plus éloignée. Pour rappel, la zone d'habitabilité euh, dans le dans système, le système solaire... solaire ça va de Vénus à Mars. Vénus à Mars. Ouais. La Terre est en plein dedans. D'accord. Alors Vénus pourrait être habitable, mais finalement l'effet de chaude. serre est beaucoup trop important et il fait mmh. 500 degrés à la surface. Mmh. Trop d'atmosphère, trop d'effet de serre. Bon, c'est pas habitable. L'eau ne peut pas exister à l'état liquide à la surface. Avec moins d'atmosphère, Vénus pourrait être habitable. Mmh. Mars c'est l'inverse. Elle est un peu trop éloignée et elle n'a pas assez d'atmosphère. Elle a eu une atmosphère suffisante pour avoir de l'eau liquide, on en voit des traces à la surface. Elle a perdu son atmosphère, l'eau ne peut plus être à l'état liquide à la surface. Voilà. Avec le James Webb, on mmh. va justement étudier ces fameuses exoplanètes-là, ces exotères, et dans les atmosphères, on va pouvoir faire du spectre et étudier la signature bah, des éléments qui composent ces fameuses atmosphères. Qu'est-ce qu'on va chercher bah, De l'eau peut-être, de l'oxygène peut-être de la... De la de la chlorophylle, la, signure, mmh. la signature de la photosynthèse. C'est ça qu'on qu cherchera. On va
0: trouver des, des planètes Vénus, des planètes Terre, des planètes Mars. Non, mais On en, on en connaît déjà, mais ouais. qu'on n'est
1: pas capable d'étudier. Avec James Webb, on va être capable d'étudier les atmosphères de ces mmh. exoplanètes mmh. en détail. Donc on va avoir, ça va être une révolution en astronomie. On va apprendre des choses, bah, des choses déjà dont on s'attend à avoir des réponses, évidemment. On, mmh. on sait que certaines exoplanètes ont une atmosphère. On veut savoir de quoi elles sont composées. Mais comme toujours avec une nouvelle génération de télescopes, on va avoir des découvertes dont on ignore pour l'instant complètement la nature.
0: Oui, ça, ça va être intéressant, effectivement. Euh, bah C'est tout, je crois. On a terminé On a fait le
1: tour et on attend 2021 pour le décollage. Ben on voilà. espère qu'il
0: n'y aura pas à nouveau des retards. Et puis ça se déploiera correctement. Merci Lionel, à bientôt.